0: Falske profeter ser ikke falske ut, det er poenget. Hvis de så ut som mulver, var de ikke farlige. Men problemet er at falsk lære er vanskelig å skille ei fra sann lære. Den som målbærer falsk lære er vanskelig å skille ei fra den som formidler sannheten. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Incite for living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjordan. Vi nærmer oss slutten på serien fra Bergpreikken. I dag er vi kommet til neste siste program, og avsnittet vi skal se på i dag finner vi i vers 15-23 i kapittel 7. Med altså i Matteusevangeliet og leser fra vers 15 i kapittel 7. Vokk dere for de falske profeter. De kommer til dere i Sauham, men innvendig er de som glupske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem, høster en kanskje druer av tårnebusker, eller fiken av tisler. Et godt tre bærer god frukt. med dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan, gi, kan ikke gi dårlig frukt. Et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hver tre som ikke bærer god frukt blir hogt ned og kastet på illen. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelrike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal se si til meg på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profitert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Men da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldri kjent deg. Bort fra meg, dere som gjør jordrett. Siste gang slutter med å citera ord av Jesus som sier, Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Det er nok så eksklusiv uttale. Og i vers og før dessa her i Bergprek, og taler Jesus om den tronge port og den smale vei, Gå in gjennom den trange port. For vi er den port, og bre er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går gjennom den. Men trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. De som forkynner og lærer noe annet, er vranglærer, vranglærer sier Jesus. De falske profeter. Derfor fortsetter han i neste vers. Vokk dere for de falske profeter. Og han sier to ting om dessa falske profeter. For det fester at de opptrer i sauaham. Det vil si at de ser ufarlige ut. Husker sikkert eventyret om Grete og ulven. Var det ikke det de hette, tror du. I alle fall var det Grete som skulle besøke bestemor sin. I mellomtiden hadde ulven kommet seg inn til bestemor og spist henne opp og kledd seg i hennes klær og lagt seg i hennes seng for å lure av den vesla jenta når hun kom. Ett naivt og enkelt lite eventyr som små barn synes er veldig spennende og dramatisk. Men det er faktisk akkurat det Jesus sier her om de så såkalte falske profeter. De er ulva, men de klær seg ut slik de ser ufarlig ut høres du farlig ut. De ser ut akkurat som saune, mens de i verkeligheten er farlige ulver, klar til sluka de, dig som går på limpinnen. Altså, falske profeter ser ikke falske ut, det er poenget. Hvis du såg ut som ulv, var det ikke farlig. Men problemet er at falsk lære er vanskelig å skille ei for sann lære og de som målbærer falsklære er vanskelig å skilje for de som formidler sannheden. For at ikke dette bare skal bli teoretiske floskler, la meg ta et eksempel. Jenta vår kom hjem en kveld og spurte med noen spørsmål om ei bestemte sekt hun hadde møtt. Hun kjente en som tilhørte denne sekten, og hun hadde møtt dette ved flere anledninger de det siste. Hun sa, det høres så rett ut, det de sier. Og så er de jo så skjønne mennesker. Og så kan de så mye. Det virker som de er mye mer kjent i Bibelen enn dere. Hvorfor er dette så galt, det de sier, pappa? Ja, hva skal du si? Det er jo akkurat det som er problemet. At falske profeter banker ikke på døren og sier «Hei, jeg er en falsk profet, har du lyst til bli lurt?» Vil du skal visa deg hvordan vi fornekte Bibelens lære? Selv sagt ikke. De mest kjermerende og overbevisende mennesker er de som fører andre vil. Hvis ikke hadde de selvsagt ikke klart å fører noen vil. Og de bruker Bibelen selvsagt, og de argumenterer mye bedre enn noen andre. I dette tilfellet hadde de kommet i diskussion om den såkalte treenighetslærer var det visst. Og denne jenta hadde sagt, treenighetslærer er noe menneske funnet på, står ikke i Bibelen. Står ikke noe om treenigheten i Bibelen. Er det sant, pappa, at det ikke står i Bibelen, spurte jenta mi. Og det er et knep som brukes for å forvirre og skabe usikkerhet om det som barna har lært. Jeg måtte selvsagt svare at det var sant. Ordet reenighet står ikke i Bibelen, selvsagt. Men saken finner med der. Hele Bibelen, fra det gamle cementet til det nye cementet, vittner om at Gud er tre personer. At han er Faderen, sonn og Ånden. At han er en Gud, men tre personer. Jeg kan ikke ta tid til å gå i detalje om det nå, bare som et eksempel på hvordan der brukes teknikker for å svekke Bibelens lære. Det som ligger bak i dette tilfellet, er selvsagt å svekke lære om at Jesus er Gud. Det er en sannhet som alltid har vært motstand, opp gjennom historien, ifra forskjellig håll, både ifra religiøst hold og ifra antireligiøst håll, eller antikristelig hold, rett og sagt. Det er selve kjernen i evangeliet. Og det har vært motstand ifra første stund, det var det fariserene reagerte på, og som gjorde at de det slutt drepte Jesus. Det var det at de han utgav seg for å være Gud. Det har alltid vokst i. Og det raste svære stride i første århundre, eller de første århundrene i kjørkjø om akkurat dette, Ken Jesus var, om han var Gud, eller om han var menneske, eller om han var begge dele. Og det var da kjørkjø sette seg ned og samlet Bibelens, Utsangen, i noen læresetninger. For en gång får alle å slå fast at Jesus er Guds sånn, komme til jord for å dø for våre synder, og oppstå til vår rettferdiggjørelse. Og at den som dø for dere, både var menneske og Gud. Og hvis han ikke var menneske og Gud, så kunne han ikke ha sonet vår sønn. Så dette går på selve sentrum i kristendommen. Selve frelseslæren. Den er vår angreben i for mange hold opp gjennom historien, og blir det fortsatt. Men en sier det ikke rett ut. En bruker finurlige metoder på å svekke lære om Jesus. Og en av de er altså å at det står ikke noe om dreningeslæren i Bibelen. Og unge mennesker som ikke har møtt denne påstanden før, blir selvsagt usikre og forvirret. Jeg sa til jenter mi, du skal ikke diskutere med dessa. De vil bare komme til å forvirre deg. De vil komme til å sette fast, for det er det de opplerte. Jeg kunne godt ha lært deg opp til dig fast. Til å bli like flink som dig til å argumentere ut fra bibelvers. Men spørsmålet er om det er det vi skal bruke tid til. Å sette fast folk som du ikke, likevel ikke kan vinne. Spørsmålet er om det, om det er ikke er viktigere ting å bruke tid og krefte på. Bruke kreft og tid på folk som kan vinnast for evangeliet. Så får det heller våge seg om en ikke driller i de forskjellige sekter og deres taktikker for å sette oss fast. Så får vi heller la gå inn i diskussioner med dem. Det ligger likevel så nytteløst. Jeg har studert Bibelen i ti år, på heiltid, pluss 15 år til som forkjønner og pres på heiltid. Men også jeg kan bli forvirret når det sendes ut massevis av løsrivne bibelsitater for å bygge opp en om et teologisk system. Du kan ikke være skudd til hver tid til å møte slike system. Poenget er at Jesus advarer imot det. Ikke bare imot å la seg lure, men faktisk også imot å begi seg inn i diskusjoner med de. Vel, det var eksempel på en type falsk lære, men det er også mange andre typer, med delvis helt andre utgangspunkt. Det kan finnes falske profeter også innenfor våre egne kirkesamfunn, som altså formelt anerkjenner den lære der kyrkene står for, men som fordreier eller fortier denne lærer, eller omtolker den. Og det som altså er så forvirrende for mange i møte med ubibelsk lærer, er at de mennesker som formidler den, ofte de mest elskelige og omsorgsfulle mennesker du kan tenke av deg. Det er jo akkurat det Jesus sier her. De er kledd i sau ham. En man som hadde tilhørt en menighet som man etter hvert skjønte, ikke forkjønte det sanne evangelium. Og derfor braud han med den og fant ei menighet der han fikk høyre ord om kors og blei frelst. Han sa det slik. Du skjønner, dei menneske var så fine og kjærlige menneske at dei kunne ha elsket meg rett inn i fortabelsen. Syns dette var så viktig å få fram. For jeg møter folk som sier, ja men, dei er så fine menneske, dei har så myk kjærlighet. Ja, hadde du ventet noe annet? Er det ikke akkurat det Jesus sier? Nå skal vi slutte å bli overrasket for de om ubi lære framstår som den mest kjærlige og tolerante lære som finns. Og de mennesker som forfekter denne de mest kjærlige og tolerante mennesker med møter. Nå skal vi slutte å bli overrasket over det. Jesus har sagt det hele tiden. Og du må ikke tro falsk lære ville bedratt så mange hvis det ikke var det den fremstår som sann. Det er jo akkurat det som er poenget og problemet. Hvis du vil lure noen med falske pengar, så trykker du ikke trikant av tider eller sekskant av tusenlappet. Du lager de falske mynterne eller sedlerne så like de ekte som mulig, med bilder av kongen på og alt. Og til de flere mennesker blir lurte av dem. Så enkelt, så enkelt, så elementært når det gjelder andres side ved livet. Men likevel har kristen seg lurer om igjen og om igjen, og blir lika overrasket og forvirret hver gang de møter ulver i foreklær. Det vil si møter mennesker med et ubibels budskap, som er minst like fine mennesker som de kristne, og er minst like mye kjærlighet som dig Det andre han ber oss om å legge merke til, er resultatet. Resultatet på lang sikt. Fruktene, kalles det. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker, eller fiken av tistler Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt. Et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hver tre som ikke bærer god frukt blir hogt ned og kastet på hillen. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene. Vi lever i ei tid der vi liker raske svar, raskt stoff, fast food insten coffee og hva det heter alltid sammen. Vi lar oss kjermere av det umiddelbare, det som viser seg med en gang. Vi vil ikke vente på stoff. Vi blir imponert av det vi ser framfor oss i øyeblikket, eller høyre. Vi blir imponert över en som er flink til å kommunisere, til å argumentere. En som er kjarmerende, eller en som får oss til å føle godt, og så videre. Føle godt teologi. Det er det som selger i dag. Men Jesus sier, se på fruktene. Vent litt før du de kjøper det. Ikke la dere blende av første inntrykket. Se hva som vekser frem av det. Gi deg tid til å vise hva det er. Ikke hopp på noe med en gang. Ta deg tid. Se på fruktene. For fruktene skal avsløre hva dette er. Nå må jeg få legge til at her er det selvsagt to grøfte. Og menneske har en egen evne til å havne i grøfte. Enten går man til den ene ytterlighet, eller så går en til den andre. Menneske har en spesiell sans for det ekstreme, har jeg inntrykk av. Vet ikke om du har lagt det. Når troene uttaler seg om noke, eller deltar i en fjernsynsdebatt om et eller annet, så er de enten ekstremt liberale, eller så er de fanatisk reaksjonære. Kanskje det er tendens til å plukke fram modpolene for å få god underholdning. Men ofte sitter jeg og føler at jeg er ikke er med noen av partene. Begge partene går for langt i hver sin retning. Det må du vel gå an og se litt nyansert på dette. Det må vel gå an og finne en middelvei. Så den andre uterkant her er menneske som driver kjetterjakt. Kristen som er på stadig jakt til de kjettere, som ser det med lineal når du høyrer en forkjønnere fra en annen organisasjon, eller en som er ordinert prest, eller noe annet som gjør en mistenkelig. Som er mistenksom overfor alt og atle så sig i hvert fall hvis de ikke kommer i frans eier gruppe. De helt som hobby å finne ting i det andre sier eller skriver, som de kan mistenkeliggjøre, som ikke er sagt på i måte. Og hvis de hadde på lytters lytterstid, så ville de funnet tusen ting hos lytter som de ville betegnet som ranglære, eller os Calvin, eller os adlesse store formatorer som vi kan takke for at evangeliet ble gjenoppdaget. Så jeg vet ikke jeg hva som er verst og hva som er best. Jesus advarer mot begge dele like sterk. For faktum er at du finner begge dele nettopp hos fariserene. Kanskje mest av det siste. Mistenksomhet. Leidig til å finne et eller som ikke stemmer med deres liste, som de kan slå ned på og rope, han får kjenne falskt. Og giss om jeg kjenner dette. Falske profeter fører menneske vil. Og resultatet viser Jesus i neste, i de neste vers Derfor må vi høre hva vi skal vokke dere for falske profeter. Hva er de så farlige? Ikke en hver som sier til mig Herre, Herre, skal komme in i himmelrike. Men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til mig på den dag, Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut ononner ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Men da skal jeg si dem rett ut. Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Jeg tror jeg kom inn i ei tid der vi må pysse støver slike ord igjen. Jeg liker egentlig ikke slike ord. Jeg liker ikke å de i alle fall. Men av og til dumper jeg over de, i en søndagstekst for eksempel, eller som nå når jeg gjennom går Då kan eg ikkje bare hoppe over dei. Men eg liker eg egentlig ikkje snakke ting, for det høyr så negativt ut. Det er vel kanskje fordi eg har fått litt opp i halsen enkelte forkjønner som eg hadde inntrykk av stor koset seg når eg fikk male av på veggen, og advare mot omtrent alt og atle som ikkje tilhørte dei egen gruppe. Og ikkje snakke lik dig og kledde sig lik dig og sång lik dig og spilte gitar lik dig jeg klarer ikke slikt. De gjør veien så mye smalere den er, og porten som mye trangere. De gjør Gud så liten, så norsk, så lokal. De maler Gud som om man skulle være oppvoksen i en liderbygd på Vestlandet. Og likevel, selv om noen er klart å øyelegge mine følelser for slike ord som Jesus taler i dag, så innser jeg at det er gode og nyttegår som må få sin renesans de er høyst påkrevet. De er hyperaktuelle. De er sterke ord, men samtidig milde. For de er ikke uttalt for å øyelegge okke, men for å berge okke. De vil hake inn på den rette veien. Det er det som er målet med slike ord. Derfor er de milde, samtidig som de er sterke. Slik som den gamle sangen sier det. Dype, stille, sterke, milde så fra himmelhavn. Kaller, beder, skjeler, leder til den gode hørtes favn. Vittner om hva oss er givet. Jesus er vår vei til livet. Ja, det er han. Og det er det han sier her. Da finns to veier, sier han. Bare en fører til livet. Da finns to porter. Bare en åpner himmelrike for oss. Der finnes to slags menneske. Den ene er gruppo, kjem inn, den andre blir stående utenfor. Der finnes to utganger av livet. Den ene er himmelen, den andre er fortabelsen. Slik forkjønner Jesus her i Bergprekker. Ikke skriv sinte brev til meg. I tilfellet du skriver sinte brev, send i det han. Hvis du er uenig i dette, sier det han, ikke det meg. Men Bibelen sier, Jesus er vår vei til livet. Det er så klart, egentlig, og så enkelt. Det er ingen grunn til å føle seg opprørt. For selv om du føler at slike ord, som du har hørt i dag, setter deg utenfor, behøver du ikke bli stående der utenfor. For Jesus sier, «Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut». Då er du innenfor. Då er du på veien. Du har lyttet til Ola Bioland i serien Binde mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bioland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.